0: Diese Realisationsprozesse, dass die Leute merken, dass ihre Ignoranz, wenn sie bei jemandem anders genauso vorhanden wäre, schadhaft ist. Also diese diese Spiegelungen, die fallen mir jetzt viel öfter auf, dass Leute solche Sachen bemerken, dass sie dafür sensibler werden, sprich der Grad der Empathie scheint sich zu erhöhen gibt natürlich immer noch welche, die äh, Probleme machen hier und da, gar keine Frage, aber mein Eindruck ist, dass sich der Grad der Empathie erhöht, dadurch auch der Grad der Solidarität und dass wir hier nur durchkommen, wenn wir alle das zusammen machen und eben genau nicht diesen egoistischen Alpha-Männchen-Kampf
1: Moinsen und herzlich willkommen zu meiner ersten Special-Folge in der Podcast-Reihe «Sensitiv erfolgreich – Der Mann, der beides kann». Ich begrüße euch hier ganz alleine aus dem Tonstudio und Filmstudio von Hafengold in Hamburg, weil wir haben ja ganz besondere Zeiten. Das heißt, dass ich natürlich keinen Gast hier im Studio mit mir sitzen habe, sondern am anderen Ende der Leitung Und diese Special-Folge mache ich heute mit Falk Schacht. Wir haben noch mal ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen zu der Folge, die wir ausgestrahlt haben. Und weil wir diese Folge auch aufgenommen haben, schon im Februar, wo Corona noch kein wirkliches Thema war oder beziehungsweise weit weg, haben wir darüber auch nicht gesprochen, haben aber festgestellt, dass es für viele ein wichtiges Thema ist gerade, wenn sie sensitiv oder sensitiv begabt sind. Deswegen habe ich Falk gebeten, sich noch mal mit mir zusammenzusetzen, virtuell, er bei sich, ich hier und wir möchten noch mal darüber sprechen, wie fühlt sich eigentlich ein sensitiver Mensch in einer Krisensituation? Also, herzlich willkommen, Falk. Hallo. Hallo. Wie geht es dir heute?
0: Mir geht's heute gut, also ich habe schon gearbeitet und äh, organisiert und so weiter und so fort, gekocht.
1: Ja, und das machst du ja besonders gerne kochen.
0: Absolut. Was, was gab's denn Leckeres? Dem, heute gab es einen überbackenden Schafskäse auf Pasta, hm. so Resteessen zusammengeworfen, aber so ist es eigentlich auch immer am besten. Und wenn ich solche Sachen machen kann, dann geht es mir eigentlich immer gut.
1: Ja, Essen hilft auch der Seele, ne? Da sind wir uns ja, ja einig. So, ich bin ja mit dir so ein paar Sachen durchgegangen, nachdem wir auch tolles Feedback bekommen haben und ja beide als ähm, sehr sensitive Menschen auch mit äh, einer bestimmten Situation gerade dealen müssen. Wir möchten aber gar nicht nur auf die momentane Corona-Lage eingehen, sondern wie es geht es einem sensitiven Menschen überhaupt in Krisensituationen. Und da habe ich so ein paar Fragen an dich. Bist du bereit?
0: (lacht) Ja, ich bin bereit.
1: Ein sensitiver Mensch hat ja eine sehr ausreichend geprägte Empathiefähigkeit, wie du ja weißt, und kann sich in andere Personen sehr, sehr gut reinfühlen. Also mehr noch eigentlich fühlt auch, was der andere fühlt, ohne unbedingt eine Beziehung oder überhaupt einen direkten Kontakt zu der Person haben zu müssen. Das gilt auch für fremde Situationen oder eben auch eine ganze Gesellschaft, also feinste Gefühlsregung von außen geraten in den Vordergrund des eigenen Bewusstseins und da wollte ich dich mal fragen, welchen Einfluss diese momentane Situation auf dein Gefühlsleben hat und ob die Stimmung der anderen dich beeinträchtigt in deinem eigenen Wohlbefinden und ob du sonst eine Strategie überhaupt entwickelt hast, um dich davon abzugrenzen.
0: Es ist ja nicht nur so, dass ich sensibel bin für das, was die anderen sagen. Ich habe ja auch noch meine eigene Realität. Hm. Ich habe ja auch eine Familie, ich habe auch ein Berufsleben und und wenn das einfach alles aufeinander kommt, dann sitze ich da am Loch und würde da nicht mehr rauskommen. Deswegen brauche ich ganz zwingend dann diese Phasen, wo ich mit niemandem rede, wo, wo ich meine komplette Ruhe habe und wo ich dann etwas mache, was auch überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat, auch nicht zwingend Denk, ich denke ja relativ viel und tue viele Dinge, die damit zu tun haben, dass ich groß überlege. Ich versuche dann eher in manuelle Sachen überzugehen. Also sprich, Kochen ist für mich eigentlich eins der allerbesten Ablenkungen, weil ich, da muss ich natürlich auch denken, aber da bin ich einfach, ich beschäftige mich dann nicht mit dieser Thematik.
1: Hm, und das, ist gut.
0: das hilft mir dann und gibt mir Kraft und dann kann ich auch wieder... Weil ich, dann aus dem, weil ich dann nicht mehr im Loch bin, dann kann ich auch wieder helfen.
1: Ja, das sagt man ja auch. Ne? Man muss sich im Flugzeug auch erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft. Das ist auch sehr gesund und sehr vernünftig. Genau. Jetzt habe ich äh, eine andere Frage und zwar äh, sind sensitive Menschen ja auch sehr selbstbestimmt und sind es gewohnt zu agieren und können sich auch in so harten Strukturen oftmals nicht zurechtfinden. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir eine Vorgabe bekommen haben, wie wir uns zu verhalten haben. Also natürlich erstmal an den gesunden Menschenverstand, bleibt zu Hause. Aber die klare Vorgabe, wenn wir uns draußen bewegen, gibt es Regeln. Wie fühlst du dich dabei?
0: Also ich muss zugeben, dass ich generell ein recht häuslicher Typ bin. Was bedeutet, dass mich das tatsächlich gerade gar nicht weiter stört, ich habe davor auch viel Zeit in meiner Wohnung verbracht. Ich habe mich letztens auch mit einem Freund darüber unterhalten und der meinte halt so, ey, wozu zahle ich eigentlich so viel Miete, wenn ich wenn ich dann immer vor die Tür gehe? Ich muss das zurückwohnen und ähm, auf gewisse Art und Weise kann ich ihm dazu stimmen. Also das stört mich zum Glück nicht. Wenn das noch on top kommen würde, wird es, glaube ich, noch schwieriger für mich sein. So ist es äh, eigentlich, was das betrifft, vollkommen okay. Und ich bin auch jemand, man kann mich mit, äh, deswegen bin ich ja auch so ein Verfechter und so ein Liebhaber von Wissenschaft. Mich kann man einfach mit ganz logischen und sachlichen Argumenten überzeugen. Also ich bin für viele Leute in Diskussionen gerne mal kompliziert, was damit zusammenhängt, dass ihre Argumentationslinien nicht schlüssig sind und ich immer das, das Loch darin finde und dann frage ich, Ja, aber was ist damit? Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, so wie eine geschlossene, vernünftige Argumentation ist, bin ich der Erste, der sagt, jo! und habe auch kein Problem mehr damit. Also es gibt da keinen emotionalen Widerspruch in solchen Situationen. Und das, was ich... Ja,
1: ja, also geht das bei dir auch äh, stark über den Kopf. Also die Emotionen sind ja bei dir verbunden und das haben wir ja auch in in der Podcast-Folge schon gelernt, dass du alles, was du nicht verstehst, dass dich das unbehaglich fühlen lässt, aber Dinge, die du dann dir aneignest und äh, logisch äh, zusammenbringen kannst, dass du dann auch eine Form der Beruhigung findest. Und das findet sozusagen gerade statt, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, ich habe das irgendwann mal begriffen, dass ich das umdrehen muss, weil ich eigentlich ein sehr emotional gesteuerter Mensch war. Das hat aber eben nicht funktioniert. Und dann habe ich, ich habe das mal so beschrieben, das ist wie in so einem Club und äh, in dem Club sitzt mein Herz, meine Emotionen und davor habe ich einen Türsteher gestellt und das ist der Verstand. Und der <lacht> überprüft immer erstmal alles mhm. und dann das, was in den Club darf, das ist geprüft und in Ordnung und dann komme ich emotional auch klar damit. Das war aber mal um meine 20 herum halt genau anders herum und deswegen war sehr viel Chaos und Achterbahnfahrt.
1: Oh, da bin ich aber froh, dass ich an dem Türsteher schon vorbeigekommen bin, ehrlich <lacht> gesagt. Ja. Ich bin ein paar Mal gescheitert in meiner Jugend, aber gut, ich glaub, da war ich auch zu punkig vielleicht. Was ich es ganz war schön aber auch finde. nicht so einfach,
0: das umzustellen. Ne? Das ist, <lacht> ja, äh, du musst ja einmal im Grunde das Traumschloss, was du hast, musst du kaputt schlagen zu einer Ruine, die die Realität ja. darstellt.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja immer so, wenn man in einem Entwicklungsprozess ist, muss man auch äh, Dinge hinter sich lassen oder auch mal kaputt machen, damit sich was Neues zusammensetzen ja. kann und etwas, was besser zu einem passt. Und das heißt, das ist übrigens auch, ein Punkt. Ja der mir auch
0: hilft. Du hast mich vorhin gefragt, was man macht. Also Ablenken ist eine Sache, aber Mhm. ähm, ich bin jetzt auch schon an einem Punkt und das klingt leider eventuell in dieser Phase der Krise vielleicht schon sowas wie zynisch oder so, aber dass ich auch anfange darüber nachzudenken, was das Ganze Positives mit sich bringt und was sich daraus entwickeln kann und was vor allem auch ich daraus entwickeln kann und das sind so Momente, wo es mir dann auch gut geht, obwohl ich mich eigentlich mit dem, mit einem der gerade größt unangenehmsten Themen meines Lebens beschäftige äh, und trotzdem halt mich dann da nicht schlecht fühle, weil ich sage, ja okay, es gibt, natürlich gibt diese ganzen negativen Seiten, aber perspektivisch tut sich da das und das auf. Kannst du da
1: Beispiele nennen? Also was äh, siehst du in der Zukunft? Weil es ist ja auch so, dass äh, sensitive Menschen ganz feine und eine ganz detailliert ausgebildete Intuition haben und können auch große Zusammenhänge manchmal besser erkennen und in die Zukunft ein bisschen schauen. Und was für Bilder hast du im Kopf oder vielleicht auch im Herzen?
0: Naja, ich würde mir halt eine gerechtere Welt wünschen mit weniger Egoismus, wo mehr Verständnis zwischen den unterschiedlichen Schichten herrscht. Ich merke halt seit vielen Jahren, dass äh, die Sensibilität gegenüber Schwächeren in diesem Land abgenommen hat und dass halt auch äh, das immer weiter versucht wird voranzutreiben. Also sprich, mehr Egoismus, mehr neo, neoliberale Ideen und äh, so Ellenbogen-Tendenzen und Gesellschaften. Und das stört mich. Ich mag das nicht. Ich bin, ähm, ich, ich sage mal, ich bin Gerechtigkeitsfanatiker. Also ich habe ein ganz großes Problem mit Ungerechtigkeiten und davon sehe ich zu viele. Und das wäre meine Hoffnung und da würde ich auch gerne mit dran arbeiten, dass tue ich eh schon, aber jetzt, wie gesagt, tun sich da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten auf, weil ich glaube, dass sich jetzt einfach die die Mengenverhältnisse nochmal neu mischen. Sprich Menschen, die vorher nicht so das gesehen haben, dass die jetzt begreifen, okay, wir können den Gesundheitssektor nicht so lassen, wir können nicht alles privatisieren, sondern wir müssen darauf achten, dass das, einen Standard für die Gemeinschaft zur Verfügung stellt, weil es ist zu wichtig, als dass das dem freien Markt unterworfen ist.
1: Wenn du sagst, du hast schon äh, Gefühle äh, wie Angst formuliert oder äh, Wünsche, hast du so ein paar Begriffe für mich, was du wirklich, wirklich innerlich spürst in dir. Also es gibt ja auch die Möglichkeit von positivem Aufbruch und, ähm, und, und wirklich über Wünschen hinaus etwas zu spüren, was mit den Menschen da draußen jetzt passiert, also zwischen einzelnen Parteien oder auch, was gerade die Menschen lernen, insbesondere in einer Krise. Für mich ist das zum Beispiel eine, wie eine Vorfreude, kann ich das sagen. Also ich habe ein grundpositives Gefühl, neben dem, dass natürlich viel Leid auch passiert und sich das erstmal schlechter entwickeln mag. Aber in einer Krise entwickle ich zum Beispiel immer ein ein grundsätzliches Gefühl von Vorfreude, dass danach etwas passiert, was es vorher noch nicht gab und was uns als Menschen weiterbringt.
0: Das hätte ich gerne Äh, Es ist bei mir aber wellenartiger. Mhm. Ich habe eigentlich versucht, mit meiner Entwicklung ab 20 dieses Wellenartige zu verlassen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Achterbahnfahrt, weil mir das eigentlich zu viel rauf und runter war. Bis hierher hat das sehr gut funktioniert, dass ich so ausgeglichen, ist ein gutes Wort dafür, war. Ähm, Ich bin jetzt immer noch ausgeglichen, aber ich muss noch viel mehr dafür arbeiten, Und deswegen, ich hätte gerne, dass ich so eine entspannte Vorfreude hätte, aber es wechselt sich ab, also deswegen kann ich, ich habe diese Momente, wo ich denke, ja alles wird cool und dann habe ich diese Momente, wo ich denke, es wird mir jetzt gerade zu viel, also das ist das, was ich meine, wenn wenn das Thema zu stark auf mich einfließt, zu viel Information einfach, dann muss ich dann bin ich in diesem Loch und dann muss ich irgendwie da raus und das ist dann aber vor Freude wäre zu viel weil ich das als eine Form von längerem Zustand empfinde oder ja, so so sehe. Also
1: Ablenkung ist ja dann das eine, das heißt, dass du dann kochst ja. oder ähm, dich vielleicht auch äh, in andere Themen verlierst, wo du Musik, Musik genau. Und das heißt ja, du wirst ja irgendwann einen Punkt spüren, wo du wieder bereit bist, wenn du gekocht hast oder wenn du eben äh, dich mit Musik beschäftigt hast und aus diesem genau, Loch das, wieder das raus gefunden hast. Genau.
0: Aber aber deswegen ist das eher wie so eine, eben das, was ich meine als Acht, es ist eher wechselhaft. Es ist nicht so, also ich merke, dass das einfach zugenommen hat, weil offensichtlich der Druck und die Belastung höher ist als vor der Corona-Zeit. Und das ist auch so ein Ding, wo wo ich mir dann sage, okay, wenn es mir schon so geht muss es bei den anderen ja theoretisch noch extremer sein, weil ich ja genau dieses, das ist das, was ich vorhin auch mit dem Türsteher meinte, der Türsteher steht da, um Themen auch einfach abzuwehren. Mhm. Also, dass sie überhaupt gar nicht erst Einfluss nehmen. Und das hat auf jeden Fall zugenommen. Also theoretisch, es wollen mehr äh, emotionale Themen, Personen wollen in diesen Club rein als früher. Und die Abwehr ist heute aufwendiger. Oder auch der Schutz kann man auch so formulieren, ist halt aufwendiger. Und also auf Vorfreude bin ich noch nicht. Und so ein richtig das, das Bild wechselt sich. Das ist, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe keinen, mal ist es cool, mal nicht.
1: Ja, das verstehe ich. Und das geht wahrscheinlich auch vielen anderen so. Also, es, ich meine, es gibt natürlich diese Optimisten, die. Ja, die so auf meiner Seite sind und dann gibt es die Pessimisten. Ja, ich sehe
0: mich ja als Realist. Ja, ja,
1: aber ich finde, das schließt sich nicht zwingend aus. Also ähm, aufgrund vergangener Erfahrungen, jetzt nicht unbedingt auf Corona, weil da haben wir noch keine Erfahrung, aber aufgrund von Erfahrungen, wie Menschen am, am Ende über Krisen hinwegkommen und was dann daraus sich entwickeln kann, ähm, habe ich halt meine positive Vorfreude so auch ähm, bauen können. ja. Ich kann es mal so formulieren,
0: dass am Anfang, was jetzt so ungefähr vor, für mich jetzt so vor, vor fünf, sechs Wochen war, am Anfang war das auf jeden Fall alles in meinem Kopf wesentlich apokalyptischer. und Also von der Gefühlslage und so, wie ich das wahrgenommen habe. Und jetzt, wo ich sehe, okay, guck mal, es bricht nicht alles auf einmal zusammen, ähm, die Lebensmittelversorgung funktioniert, die ärztliche Versorgung, ganz viele Dinge bestehen ja noch. Ja, es bricht komplett dieser künstlerische Sektor sehr stark zusammen, von dem ich natürlich auch betroffen bin, aber es ist nicht der hundertprozentige Weltuntergang und es es wird auch eine Zeit nach der Krise geben und das war zu dem Zeitpunkt einfach für mich noch nicht so klar. Jetzt, wo ich das wahrnehmen kann, okay, es gibt auch sowas wie eine Zukunft, es wird auch irgendwie funktionieren, Das sind wieder diese Prozesse, wo ich anfange zu verstehen, wie das neue Leben sein wird. Wir sind sozusagen gerade in einer Lernphase, wir erlernen und ich dann natürlich auch, ich erlerne gerade das neue Zusammenleben, das wird auch natürlich immer noch weiter ausdiskutiert werden, aber in diesem Erlernen fängt es an, mich langsam zu beruhigen. Und wenn ich dann wieder an dem Punkt bin, wo ich das abgespeichert habe als neues neuen festen Informationsblock, dann werde ich wieder gechillt sein und dann habe ich vielleicht, also dann ist Vorfreude, das könnte man dann auch so nennen. Naja, Vorfreude. Was was
1: sind deine deine ersten Ergebnisse, was du glaubst, was die Menschen lernen gerade? Also du und die anderen?
0: Naja, das, was eigentlich wichtig ist. Ich ich sehe ja, wie die Leute Dingen nachjagen. Ähm, Ganz viele kaufen, 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 kaufen. Ganz viele wollen unbedingt ein Star sein und solche Sachen. Und das sind für mich nicht die Dinge, die wirklich im Leben zählen. Und jetzt, wo sie zurückgeworfen sind auf das Wesentliche, also dieses Virus und die Situation, zwingt die Leute dazu, sich auf das Wesentliche zurück zu konzentrieren. Wir sitzen zu Hause und wir können eigentlich nichts machen, theoretisch. Außer das, was unsere Fantasie, das ist ja sozusagen die, eigene virtuelle Welt, die wir erschaffen können, die könnten sie nutzen, um etwas Sinnvolles zu tun. Und da sitzen die jetzt alle davor. Und ich glaube, dass das Prozesse in ganz vielen Menschen ähm, freisetzen wird, die sie weiterbringen werden als Mensch charakterlich und das ist so, wo ich denke, ja cool, das freut mich eigentlich. Ja, das ist
1: genau äh, der Punkt, dass natürlich viele jetzt auf sich zurückgeworfen sind, also auf sich und auf den engsten Familienkreis, da gibt es ja alle möglichen Varianten. Was auch die Leute müssen jetzt reflektieren. Ja genau, also die müssen vor allen Dingen zurechtkommen und äh, ihr Leben regulieren, auch mit dem, was sie vorfinden. Das heißt also, wer alleine ist, alleine lebt, der ist jetzt auch alleine. Wer äh, als Paar lebt, muss als Paar zurechtkommen ohne große Ablenkung und wer als Familie lebt als Familie. Da gibt es ja ganz viele Herausforderungen und aber auch Chancen in dieser Situation. Und wenn man auf Emotionen geht, mhm. dann wird sich das sicherlich auch in Wellenbewegungen darstellen, so wie du das auch beschreibst. Was das Schöne aber vielleicht ist, ist, dass wir lernen, anders miteinander umzugehen. Siehst du das auch so?
0: Ja, absolut. Also ich merke natürlich auch immer noch, dass es die Ignoranten gibt, die irgendwie auf der Straße irgendwie einfach stehen bleiben mit der Person, mit der sie da lang gehen und einfach alles blockieren und dann bildet sich plötzlich eine Schlange vor und hinter denen und die die merken das irgendwie gar nicht, also so Ignoranz und wenn man die dann anspricht und sagt, Entschuldigung, könnten sie Platz machen, dass wir da vorbeikommen und wenn man dann so flapsige Sachen gesagt bekommt, wie, ja jetzt mach dir mal keine Sorgen so, ich steck dich schon nicht an, dann also ich habe dann gesagt, ja, äh, das ist gar kein Problem, aber vielleicht stecke ich ja sie an. Und dann war so, äh, äh, Moment mal. Und diese diese Realisationsprozesse, dass die Leute merken, dass ihre Ignoranz, wenn sie bei jemandem anders genauso vorhanden wäre, schadhaft ist, also diese diese Spiegelungen, die fallen mir jetzt viel öfter auf, dass Leute solche Sachen bemerken, dass sie dafür sensibler werden. Sprich, der Grad der Empathie scheint sich zu erhöhen. Es gibt natürlich immer noch welche, die Probleme machen hier und da, gar keine Frage. Aber mein Eindruck ist, dass sich der Grad der Empathie erhöht. Dadurch auch der Grad der Solidarität. Und dass wir hier nur durchkommen, wenn wir alle das zusammen machen und eben genau nicht diesen egoistischen... Alpha-Männchen-Kampf, sondern äh, wir müssen uns gegenseitig helfen. Sorry. (lacht) Das war
1: der der Gong. Wir müssen uns. Den lassen wir jetzt auch. Das war doch ganz schön, dass er jetzt jetzt extra gemacht Was ich ja ganz schön daran finde, ist, dass die Wertschätzung auch von äh, Sensitivität sich erhöht gerade. Also der Podcast war ja weit vorher geplant, bevor es überhaupt eine Corona-Situation oder eine Krisensituation global gab. Und plötzlich ist der Podcast da, das Thema da und die Menschen sind aufnahmefähig, auch für dieses Thema, was ich ganz spannend finde, weil ich habe mir wirklich vorher Gedanken gemacht, ob das wirklich gut ankommt draußen und wie das ankommt. Und wir beide bemerken gerade, dass da eine sehr, sehr hohe Resonanz kommt. Meinst du, das hat auch jetzt eben mit dieser Situation zu tun?
0: Ja, ich glaube, dass dieses Zurückgeworfensein, auf sich selbst, da beginnen ja Leute eben nachzudenken und sich auch Fragen zu stellen. Und das ist eigentlich etwas, was ich von mir selber eigentlich gar nicht anders kenne. Theoretisch habe ich mir mein ganzes Leben lang jeden Tag Fragen gestellt, wieso, weshalb, warum, Sesamstraße mäßig. Und dann natürlich in Bezug zum einen, warum sind die da draußen so und warum bin ich so, wie ich bin? Und wie funktioniert das miteinander? Weil ich ja irgendwann bemerkt habe, ups, irgendwie haben wir unterschiedliche Gedankengänge, Einstellungen, Gefühle und ich verstehe nicht, warum. Also ihr versteht mich nicht und ich verstehe euch nicht. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich anstrengend, schmerzhaft und wird, so beobachte ich das, sehr oft verdrängt, keine Ahnung, Leute fangen mit 50 an in eine Therapie zu gehen, weil sie merken, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Aber sorry, es hat mit 20 schon nicht gestimmt. Aber ihr seid halt die ganze Zeit gerannt so. Und ich habe es halt andersrum gemacht. Ich konnte gar nicht rennen, weil mich das schon immer blockiert hat. Und ich glaube, dass jetzt einfach ganz viele Menschen diese Zeit haben, weil sie aus dem Hamsterrad mal rausgenommen sind. Und dementsprechend ist das natürlich, glaube ich, willkommen, da nachzuhören, hören was es für Gedankengänge gibt und woran es vielleicht auch liegen kann. Also sprich, dass man über die Sinnesorgane einfach Dinge anders wahrnimmt und dadurch besser verstehen kann, warum wir miteinander auch in Konflikte kommen können. Weil mein Kumpel irgendwie was sehen kann, was du nicht sehen kannst. Weil bei dem Sachen verdrahtet sind, die sind bei dir nicht verdrahtet. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Es ist einfach nur unterschiedlich. Und wenn man darüber redet, dann... Kann man sich chillen und meine Hoffnung ist, dass Personen, die das dann begreifen, dass die entspannter reagieren können, wenn sie auf andere Menschen treffen, die Dinge tun, die seltsam sind. Da schließt sich jetzt der Kreis. Ich müsste vielleicht meinen verschwörungstheoretischen Freunden gegenüber offener sein und Ihnen, vielleicht können die ja was sehen, was ich nicht sehen kann.
1: <lacht> ja, ja, über Offenheit haben wir schon gesprochen, auch gegenüber ja. nicht sensitiven Menschen. Also ja. es gibt ja jetzt die Möglichkeit, durch diese Zwangsentschleunigung sich mit sich und vielleicht auch mit anderen anders und intensiver auseinanderzusetzen. Und darauf wollte ich auch hinaus, dass diese Form von Sensitivität vielleicht, wie du das sagst, überrannt wurde, auch über viele Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt ein Punkt kommt, wo man merkt, das Rennen geht nicht. Ich werde jetzt zurückgeworfen auf das, was die Seele oder der Mensch an sich wirklich braucht und das eben besonders ja. sensitive Menschen auch andere nicht sensitive Menschen gut tun im Sinne von äh, da ist mir jemand, der ruft mich jetzt an, der macht sich Gedanken um mich und möchte wissen, wie es mir geht. Einfaches Beispiel. Und, auf jeden ja, Fall. Und das ist halt eben da was, was vorher überhaupt nicht in der, so stattgefunden hat. Also mich haben auch in den letzten zwei Wochen mehr Leute angerufen, mit denen ich noch nie telefoniert habe, sondern wo es nur über WhatsApp oder natürlich persönlich im Treffen, man im Kontakt oder im Dialog war, aber noch nie telefoniert hat. Und und das sind ja ganz neue Formen auch und da sind halt eben jetzt die Menschen gefragt, auch natürlich im Gesundheitswesen, auch die, die immer noch freundlich bleiben an der Supermarktkasse, die ein Empathievermögen einfach auch mitbringen und sich verantwortlich fühlen für die Gesellschaft und nicht sagen, ich bleibe jetzt einfach zu Hause, nach mir die Sinnflut.
0: Ja, absolut. Das nimmt zu. Die Leute werden eben auch emotionaler, weil ich äh, überspitze es mal ohne, eigentlich ist es keine Überspitzung, Man weiß ja nicht, ob man den Menschen morgen noch wiedersehen kann. Das ist ja einfach eine Tatsache, die passieren kann ähm, aufgrund dieser Krankheit. Deswegen sitzen wir alle in den den Wohnungen, können teilweise unsere Eltern nicht besuchen und ähm, man weiß es nicht. Ich ich wollte eigentlich meine Mutter äh, vor drei Wochen besuchen und habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt der bin, der, der, der ihr das Virus mitbringt und ich dann sozusagen verantwortlich dafür wäre, dass, also das ist einfach alles viel zu crazy und, und das, das spielt in den Köpfen der Leute eine Rolle. Und oh Gott, das klingt jetzt so eklig, aber das ist auch gut so, weil es sie, es macht sie demütig. Es macht sie demütig für das Leben so wie es auch eigentlich sein sollte.
1: Mhm.
0: Weil äh, dieses Hamsterrad die Leute da rauszieht und davon ablenkt und sie Dinge tun lässt, die die dazu führen, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, dass auf dem freien Markt solche Masken nur aus China kommen, zu teuer sind. Das das, das, das ist verantwortlich für die Umstände, über die wir jetzt fluchen. Und das wäre auch die Hoffnung, da schließt sich dann der Kreis, dass da ein Bewusstsein entwickelt wird, dass man sich auch nach der Krise demütiger verhält und nicht einfach so tut, ja gut, abgehakt und jetzt können wir weiterlaufen. Das können wir nämlich nicht. Und dass
1: eben auch der der Punkt Familie einen, einen anderen Stellenwert nochmal bekommt, das merken wir ja alle, weil wir in der Regel nicht mehr mit unseren Eltern oder Großeltern zusammenleben, sondern in getrennten Haushalten, in getrennten Städten, weit weg vielleicht sogar voneinander in anderen Ländern und jetzt merken wie schön es wäre, wenn wir beieinander wären und äh, und man eben nicht das Gefühl haben müsste. Und so ist es auch in meinem Familienkreis passiert, dass jemand jetzt während der Zeit verstorben ist, äh, den man nicht mehr besuchen konnte, weil man eben auch weder ins Krankenhaus noch ins Altersheim oder sonst wo mehr Zugang hatte und sich nicht verabschieden kann. Das macht ja auch ganz viel mit einem und, oder dass ja. man Kinder hat, die gerade auf Reisen sind oder in einer anderen Stadt studieren und man macht sich Sorgen als Elternteil und wünscht sich nichts sehnlicher als sein Kind, seinen Vater, seine Mutter, seinen Großeltern in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, wir passen jetzt aufeinander auf und diese Situation erfordert jetzt auch, dass wir versuchen, Emotionen zu transportieren oder Nähe zu transportieren über, über das Telefon und zu sagen, hey, ich bin da oder eben über eine Nachricht oder FaceTime oder Ähnliches. Das sind natürlich ganz neue Sachen, die man lernt in so einer Situation. Und, und da ist eben auch Gefühl gefragt und äh, wie du es auch so schön nennst, eben Empathievermögen.
0: Das ist eine Sache, die ich, wo ich glaube, dass die Leute... Das jetzt realisieren, weil wenn man sich das mal so im Allgemeinen anguckt, ist es ja so, dass immer versucht wird, die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der Außenwelt zu erreichen. Ja, Ich muss Karriere machen, ich muss ein Star sein. Wieso wollen so viele Kinder eigentlich ein Star werden? So, das ist externe Anerkennung und die ist aber am Ende des Tages unerheblich, wenn deine eigene Familie irgendwie... Also da wird es doch darum gehen, daran zu arbeiten, in der eigenen Familie eine Anerkennung zu bekommen. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, das sind die einzigen Menschen, wo es eigentlich zählt. Und wenn es da nicht stimmt, sind die Menschen ja auch unglücklich. Und ich habe die Hoffnung, dass das jetzt begriffen wird und dass das wieder zurückgerückt wird in das Zentrum des Bewusstseins. Und das hat was auch mit Selbstachtung für mich zu tun, nämlich In dem Wort steckt das schon ganz toll drin, nämlich, dass man auf sich selbst achten muss. Und ich habe, wenn da die Prioritäten verschoben werden, warum jetzt auch immer, aber wenn sie verschoben sind und man eben nur diesen, im Rap nennt man das Cloud-Chasing, also man jagt dem Ruhm nach. Es gibt da auch das Money-Chasing, also man jagt dem Geld nach. Und das ist aber alles nur unsinniger Ersatz für das Wesentliche. Und ich glaube, dass diese Realisationsprozesse jetzt, also ich hoffe, dass dass das jetzt stattfindet.
1: Ja, das glaube ich hoffen eine Menge Menschen. Viele sind sich vielleicht auch noch nicht bewusst, dass sie es hoffen oder dass sie sich das wünschen. Ich sehe das, wie gesagt, ganz klar in der Zukunft. Es wird auch immer andere geben, die sich dagegen wehren oder die wieder in alte Muster verfallen. Aber ich glaube fest daran, dass wir als Gesellschaft daraus gestärkt hervorgehen werden und einen liebevolleren und freundlicheren Umgang miteinander finden und uns auf das konzentrieren, was wirklich wesentlich ist.
0: Ich merke das an mir selber in den Momenten, wenn man auf der Straße so läuft, da sagt man ja eigentlich Leuten nicht Hallo. Also vielleicht jetzt deinem Nachbarn oder so, aber ich merke das an mir, dass ich jetzt sehr vielen Leuten einfach Hallo sage und die anlächle. Hm. Das, hm. Und ich bin eigentlich ja eher als Grandler. <lacht> du
1: alter Grießkram.
0: Äh, ja, genau. Und ich werde jetzt plötzlich zu einem freundlichen Grüß, August. Ja, siehst du? Äh,
1: <lacht> da ist doch schon was passiert bei dir, Falk.
0: Ja, aber weil ich mir halt auch denke, so wie man in den Wald reinruft, so schallt halt her- genau. hinaus. Das ist einfach ja. so. Wenn ich jemanden anlächle und die dann auch zurücklächeln, dann hatten die einen schönen Moment und ich. Richtig. und viel Also das klingt jetzt auch so kaputt. Viel mehr gibt es ja nicht. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, das ist dann halt so, ey, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass nicht alle grießgräbig
1: sind. (lacht) Ich bin stolz auf dich, Falk. Sehr schön. Ich auch. (lacht) Okay, also um jetzt zum Abschluss nochmal darauf zurückzukommen, was du glaubst, was jetzt wirklich losgelöst von Herkunft, Ort, Zeit, Situation wichtig ist. Also welche drei Eigenschaften glaubst du, braucht der Mensch global gesehen, um in Krisenzeiten zu überleben oder äh, welche Eigenschaften profitieren am meisten?
0: Besonnenheit. Mhm. Ähm, Damit meine ich also tatsächlich nicht sofort auf etwas zu reagieren oder sonst irgendwas, sondern sich anschauen, was ist da los, diverse Informationen besorgen, um sich dann ein fundiertes Urteil zu bilden, weil nur so kann man sich und Situationen steuern und das ist ja das, was man eigentlich will. Also Besonnenheit ist sehr wichtig. Ich glaube, das kommt jetzt dadurch, dass die Menschen eben so viel Zeit haben zum Nachdenken, ist meine Hoffnung, dass sie dann besonnener sind.
1: Mhm. Zweite?
0: Solidarisches Verhalten. klingt gut. Empathie. Mhm. Also das dass man sich äh, in den anderen hineinversetzt, aber sich auch darüber bewusst ist, dass man es nur zusammen schaffen kann, weil wir hier zusammen leben. Wir sind eine Gesellschaft mhm. und, und keine, keine Ansammlung von Einzelpersonen. Und das dritte, positiv sein. <lacht> Yay! <lacht> okay. Also, ja, ja, das von jemandem wie mir. Aber es ist nun mal so, was ich eben gerade mit dem Lächeln ja. meinte. Man hat selbst die Macht, ähm, sich nicht in diesem Loch sitzen zu lassen. Und dazu muss man positiv, man muss das Positive anstreben. Das ist einfach sehr wichtig. Und dazu gehört auch zu akzeptieren, dass es das Positive gibt. (lacht) Viele Pessimisten äh, sagen ja grundsätzlich, da komme ich ja auch ein bisschen her. Aber Fakt ist, es existiert. Aber man muss dafür auch arbeiten. Das ist absolut
1: richtig. Also es gibt natürlich ein paar Sonnenscheine, die die einfach positiv schon auf die Welt gekommen sind und äh, gar nicht anders können. Und dann gibt es andere, die Die sich... Die liebe
0: ich übrigens.
1: (lacht) Ja, ja, ich auch. Ich musste dafür auch hart arbeiten, finde es aber auch okay, weil es sich so auch besonders anfühlt für mich, weil ich auch die andere Seite kenne und Trotzdem, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, bleibe ich immer bei dem halb vollen Glas und gehe nicht wieder zurück zu dem halb leeren Glas. Und ich hoffe einfach, dass viele, viele Menschen und auch du, lieber Falk, das genauso auch positiv sehen Und bei allem, was jetzt gerade passiert oder in welchen Krisenzeiten das noch nötig sein wird, eben besonnen bleiben, wie du es so schön sagst, sich solidarisch zeigen und der positive Gedanke in meinem Vordergrund bleibt. Und damit würde ich gerne abschließen. Lieber Falk, vielen, vielen Dank, dass du an diesem Special-Gespräch teilgenommen hast und dass wir noch eine schöne kleine Folge aufnehmen durften. Also... In Hamburg sagt man Sehr immer gern. noch Tschüss. Tschüss. Bald.
0: <lacht> ich bin ja Hannoveraner, ich weiß das. Doch, Tschüss weiß ich, aber ich hätte jetzt fast Moin Moin oder Hummel Hummel <lacht> gesagt. Können wir auch machen,
1: aber wir können Moin Moin Hummel und Tschüss sagen. Also bis dann, Falk. <lacht> ciao, ciao. Ja,
0: ciao.